0: Detlefsen, tysk general i krigets slutskede. Ja du Niklas, Detlefsen, Har du aviserat att vi skulle prata om idag? Ja, men det är så här. Det är, det det är inget en... namn jag har hört. <laughs>
1: Nej, jag skulle jag faktiskt bli ganska överraskad om du hade hört och jag skulle förvåna mig om en majoritet av våra lyssnare ens känner till honom. Men eh, det ska vi strax ändra på för att det här är, det här är en intressant historia. Är det? Och det, det är nämligen så här. Vi kan väl ta sats lite, lite längre tillbaka här för vi har ju vi har fått flera frågor eh, under tiden vi har gjort den här podden om vi inte skulle kunna göra någonting om andra världskrigets slutsked och en del har velat höra mer om Nionde arméns undergång då baserat på en, en bok jag skrev för flera år sedan där om, om slutstriden om Berlin och eh, det har bara inte blivit av kan man säga <laughs> för det, 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 det kan vara så lite, lite ibland att när man är färdig med ett projekt så vill man bara lämna det eh, men nu har jag faktiskt bestämt mig för att ja, men nu ska vi faktiskt göra någonting som har med just de här sista veckorna av andra världskriget och kopplat till de sista striderna på östfronten eh, bland annat eh, att göra. och eh, även med Hitlers bunker.
0: Och det, okay. är, det, 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 det är intresset mm. upphör ju aldrig va?
1: Nej, och då är det så här att eh, det finns ett manus som jag stötte på, för ett manuskript som jag stötte på för flera år sedan och som jag inte har gjort någonting med kan man säga. Det är ett manuskript som skrevs strax efter krigslutet av en tysk general. Han var generalmajor närmare bestämt och hette Erich Detlefsen som under de sista veckorna tjänstgjorde i en av de högsta tyska militära staberna. Det är ett ganska förbisett manus, det har oftast inte använts i historiska skildringar från den här, den här tiden. Eh, som handlar just om slutstriden om Berlin till exempel och Tredje eh, och rikets sista dagar och så vidare. Därför att eh, han lyckades vara med på och det kan man tycka på ett sätt är ganska förvånande för han lyckades vara med på ganska många intressanta platser. Men samtidigt så har andra vittnen då i enskilda delar då övertrumfat honom eller sett som intressantare av olika historiker och författare då. Jag vet att han var intervjuad till exempel av Cornelius Ryan i hans bok berömda bok om slutstriden som kom ut redan på 1960-talet. Och är delar av hans manus har tidigare varit publicerat. Bland annat i en tysk vetenskaplig utgåva. Men då anonymt. Det har alltså inte framgått. Det har bara varit korta snuttar. Och det har inte framkommit, framgått där vem som var författaren. Och det har sina förklaringar. Och det ska vi återkomma till. i Alldeles i slutet av den här serien. för Ja, det blir flera avsnitt. Jag vet faktiskt inte riktigt hur många. Det här kommer nog pågå in i nästa år. Kan jag lova. I alla
0: fall. Eh, men du, men du mm. det här låter mm. ju som det är någonting exklusivt. För ja, är exk är exklusivt för Frontens lyssnare. Eftersom det här är ett mm. tyskt manus. Det har mm. knappt haft någon spridning överhuvudtaget. Nej. Och nu får Frontens lyssnare ta del mm. av det.
1: Just det. Det har varit publicerat en gång tidigare i en skrift som inte fått så stor spridning och då enbart på tyska. Och så att nu för Frontens lyssnare, det här är exklusivt nu ska ni få ska vi gå direkt till källorna och vi kommer att citera väldigt mycket ur hans manus och så kommer det bli lite avbrott här och var för att vi kommer bli tvungna att förklara en del saker. Jag vet att kunskapsnivån hos majoriteten av våra lyssnare när det gäller den här tiden är mycket stor men Kunskapsnivån är också olika Bland, bland de som Lyssnar hos oss, så att det, det kan finnas behov av att förklara vissa saker eh, Sen måste jag Få också förvarna om att Ja, det är ju inte direkt poesi Utan det här är ju en tysk general Som har skrivit det här Och de var kanske inte i första hand så kända För att kunna uttrycka sig väldigt väl På papper eh, Men och bitvis när det blir, när han ska förklara till exempel hur situationen såg ut vid olika tidpunkter så blir det lite stolpigt militärt. Och när han ska förklara var frontlinjer går och var olika trupper befann sig. Och vi ska, vi ska försöka... Göra det ändå så begripligt som möjligt och visualisera det här. Men jag kommer ändå citera det så man får ett begrepp av, om hur, hur han uttrycker sig och i vilken anda han skriver. För jag tycker att det kan vara, det kan vara intressant eh, att göra det. Och här kommer dyka upp många ortnamn eh, som... Städer som idag heter andra saker för att de inte längre ligger i Tyskland exempelvis. det kommer att, kommer att förklara det lite också efterhand och så kommer vi, ska jag se till att vi så småningom kan lägga ut ett par kartor också som har varit förknippade med det här manuset. Mm.
0: Så att man kommer kan det att vara med. lite name dropping också?
1: Om det kommer bli name dropping. Ja... <laughs> Det kommer det absolut att bli. Och det blir ju att vi får förklara en del namn lite närmare. Så att jag kommer att avbryta ganska flitigt, kommer avbryta mig själv ganska flitigt här. Och du kommer väl säkert avbryta mig också när du tycker att någonting behöver kommenteras eller förklaras. Jag kanske ropar tråkigt när det ja. är Nej. Ja, precis. Nej, Precis, när kommer krutröken. Ja.
0: Ja. Ja, men det är ju från, är ju från ja. man får ju tänka sig att Detlefsen där, jag menar, mm. han, hans utsiktspunkt är ju staben. Ja,
1: det är en hög, han tillhör en hög stab. Han rör sig bland de högsta militära ledarna och även den högsta politiska ledningen i vissa stunder. Eh, och ganska långt från fronten och skytter gravarna och skytter värnen helt enkelt. Det får man vara medveten om här. Så att krutröken får man följa på avstånd i det här. Men jag lovar att det här är en intressant historia som kommer att ta oss från Berlin. När Berlin blir en frontstad. Via armégrupp Weichsels sista strider. Norr om Berlin vidare till Flensburg vid danska gränsen där den sista tyska regeringen satt under några veckor i början av maj. Den sista nazityska regeringen alltså satt under några veckor i början av maj 1945 innan, innan de brittiska ockupationstrupperna bestämde sig för att arrestera dem. Och avveckla det här lilla experimentet. Så att. Och där kommer finnas mycket intressant på vägen här. Och saker som kommer att väcka funderingar. På olika sätt. Men ska vi ta. Ska vi, vi kan väl. Innan vi går in på manuset Så måste vi också berätta lite grann om vem han var. Det höll jag nästan på att glömma. Jo, den här generalen då. Erich Detlefsen. Han var alltså i 40-årsåldern vid krigsslutet. Så han var en ganska ung, ung general. Han var född 1904 i Kiel. Och, så att han hade ju inte upplevt första världskriget som soldat. Då, då var han alldeles för ung. Så att han blev inte soldat förrän i november 1923 Alltså samma månad, alltså en vecka före Hitlers ölkällarkupp i München så gick han in i det som kallades riksvärnet. De tyska minimalistiska väpnade styrkorna som hade uppstått efter nederlaget i första världskriget. Och det, som en följd av versailles fick ju, fick ju Tyskland bara enbart ha väldigt små väpnade styrkor. Armen fick bara uppgå till hundratusen man. Till exempel och så att det var ganska svårt att få en plats där men 1923 då blev han eh, blev han medlem i riksvärnet med sikte på att bli officer och eh, han eh, gick ju en, han blev officersaspirant då vid ett infanteriregemente som var baserat i en liten stad som heter Frankfurt Under oder det finns ju två Frankfurt i Tyskland. Frankfurt am Main som är en jättestor stad. Och sen Frankfurt Anderoder som är betydligt mindre. Som ligger vid floden Åder. Och är idag är en av gränsstäderna mot Polen. Eh, eh, och där tog han sina första steg på en kaserngård i militäruniform. Och eh, några år senare. På, då är vi inne på 30-talet. Så går han krigshögskolan. Det är efter att Hitler har kommit till makten. Och armén börjar byggas ut på allvar. Det börjar bli många fler arbetstillfällen. Och karriärmöjligheter för militärer. Så då får han gå krigshögskolan. Vilket öppnar, öppnar vägen till högre poster. I den tyska armén vid den här tiden. Och en av hans första kommenderingar då. Det blir till en liten stad i Schlesien. Schlesien var en del av Tyskland men idag är det en del av södra Polen. Och en stad som heter Glogow. Det heter Glogow idag på polska. Och där blev han stabsofficer hos en fästningskommendant och garnisonschef. Och sen efter det så hade han under, under andra världskriget i stort sett eh, enbart positioner eller befattningar som stabsofficer på olika, olika håll, olika nivåer. Eh, I ett infanteriregiment, eh, i en infanteridivision. Senare på östfronten så var han stabsofficer hos Fältmarskalk von Manstein. Och senare i en pansarkår på östfronten. Och 1944 så blev han eh, hösten, eller sommaren, sommaren hösten 1944, så blev han stabsofficer för en armé. Närmare bestämt den fjärde armén som kämpade på Mellersta avsnittet av östfronten. Och eh, som steg för steg då i tvingades tillbaka allt närmare tyska gränsen. Och hösten 1944 så hamnade den i Ostpreussen då som var Tysklands östligaste provins. Alltså man kan säga nuvarande kaliningrad klaven slash norra Polen. Någonstans i det området där. Och försvarade då den tyska östgränsen mot de första anfallen från Röda armén. Som kom redan hösten 1944. Och det här har han skrivit om i flera andra manus som vi dock inte tar upp de här, den här gången då. De är ganska torra kan jag säga på förhand. Eh, och alltså i den månad är väldigt mycket utformade som en ren militär rapport en som en skildring av vad han upplevde. Så det är väldigt mycket förband som flyttas hit och dit och som har försvarsavsnitt från den orten till den orten och som rycker fram och drar sig tillbaka och det är ganska rörigt och Gör sig kanske inte så väl i en, i en podd som fronten, men för att ändå summera lite så kan man säga att han kom att spela en roll i ett kapitel som blev väldigt uppmärksammat hösten 1944 i den tyska propagandan. Ehm, för i samband med det första anfallet av Röda armén in på tysk territorium i oktober 1944. Det var ett anfall som trängde in några mil på tyskt område men som sedan slogs tillbaka av ett tyska motanfall och man pressades tillbaka, en, inte ända tillbaka till gränsen men en lång bit eh, tillbaka mot den och eh, flera områden och orter eh, återerövrades av tyska trupper. Och bland de orterna som återerövrades fanns en liten by som heter Nemersdorf. Det som hände i den byn under de dagar då den var ockuperad av Röda Armen i oktober 44 utnyttjades sedan maximalt av den tyska propagandan för att skrämma den egna civilbefolkningen och få de tyska soldaterna att anstränga sig extra mycket att försvara tysk
0: mark mot Röda Armen. Jag misstänker att den tyska propagandan behöver inte överdriva så mycket om vad som hade förutsägts där. Va?
1: Nej, det kan, det kan man säga. För att det handlade om ett antal mord på civila. Mord och övergrepp på civila som hade, hade begåtts i, i den här byn, då och i, även i några andra mindre orter, ehm, och i närheten därav. Då. Och och det handlade om antalet är omstritt men några dussin åtminstone tyska civila som inte hade hunnit fly undan den snabba ryska framryckningen då som, som ska ha blivit mördade, gällslagna på ganska bestialiskt sätt. Det här har uträtts noga efter kriget och det finns inga tvivel om att det ägde rum eh, och jag har skildrat det igenom mina böcker också. En bok som heter Stalins hem som kom ut 2001. Eh, men man måste också behålla perspektiven på storleksordningarna här. Att det, här, var, det, här var en, det här var en händelse vid den här tidpunkten så var detta en isolerad händelse. Det skulle komma betydligt fler när Röda armén trängde in på tysk territorium under 1945 på vägen mot Berlin. Men just då hösten 1944 så var det en isolerad händelse som man utnyttjade maximalt i den, i den, i den tyska propagandan. Ehm, och ehm, perspektivet också man måste ha med sig är ju att de krigsbrott som den tyska krigsmakten tidigare hade begått i Sovjetunionen var ju otroligt, en, av en, ett enormt format. Eh, och eh, det finns ju hur mycket forskning om det som helst idag. Gör det ju, där man alltså har förtydligat bilden och visat att det var, det var till och med ännu värre än man hade man trodde när man höll de stora krigsförbrytare efter andra världskrigets slut. Men i svalvågorna av detta, eller efterbörden av det här fyndet av de, de massakrerade tyska civila i Nemerstorm, dorf där kom, kom Erich Detlefsen som var stabschef för Fjärde armén att spela en roll där för att det var i princip han som kom att leda utredningen av de här krigsförbrytelserna det var, det, utredarna stod mer eller mindre under hans befäl och, och utredningen arkiverades sedan i Fjärde arménstavs eh, krigsarkiv eh, så han spelade en roll i detta och han skildrar också det här i ett av sina eh, efterlämnade manus som idag förvarar sitt arkiv i München och eh, det, man kan väl säga att det, han, är, han är väl i, i stort sett sanningsenlig men det är ganska mycket också utspett med typ av språkbruk som idag ekar väldigt mycket av den nazistiska retoriken. måste man vara va, va medveten om. Men som sagt, han hade en viktig roll, Östen 44 en nyckelperson i utredningen av de ryska krigsförbrytelserna, de första ryska krigsförbrytelserna på tysk mark. Han kom att vara stabschef för Fjärde armén under de följande månaderna, januari, 19 också, och januari 1945, då började den röda arméns stora anstormning mot tyska östgränsen. Från positioner då vid tyska gränsen, vid Ostpreussen och från Mellesta, Polen. En gigantisk offensiv som skulle bland annat skulle leda till att de första ryska trupperna trängde ända fram till floden Åder, bara sex mil öster om Berlin. Och, eh, under detta, den här stora offensiven så blev den fjärde armén en hel, som var en del av en armégrupp i eh, Ostpreussen armégrupp mitten. Den hotades av omringning av röda armén och den blev slutligen också omringad i Ostpreussen när tysk, ryska förband lyckades stränga fram ända till kusten och skära av deras landförbindelser. Och då försökte i slutet av januari 1945 hela den fjärde armén på eget bevåg under ledning av befälhavaren då som hette Friedrich Hossbach som tidigare hade varit en av Hitlers arméadjutanter några år tidigare att på eget bevåg bryta sig ut ur den ryska omringningen och så att säga rädda sina soldater återställa förbindelsen men det här stoppades innan man hade lyckats nå ända fram till de, andra tyska, till de tyska linjerna och återställa förbindelsen så stoppades det här anfallet genom en order direkt av Hitler när den upptäckte vad som pågick att fjärde armén ska stanna där den är den ska fortsätta slåss om Ostpreussen den ska inte bege sig längre västerut vilket fick till följd att de tyska trupperna i Ostpreussen fortsatte att vara omringade och trängde samman på en allt mindre yta och till slut så gott som kommer att utplånas. Men då är vi redan framme. Då är, då är vi fram i början av maj 1945. Och den tyska kapitulationen.
0: Eh, men, de, i samband, men de höll ut så länge i Ostprovisen. Ja det, alltså. gjorde de, det gjorde de. Och de
1: fick inte rycka mm. tillbaka. De fick inte rycka tillbaka. För det var ju Hitlers stående order att inte ge upp en, en eh, centimeter mark någonstans. Utan allt skulle försvaras. Och det såg vi att det ledde till det ena. Det är, ju, det är ju välkänt att det här bidrog ju till ett stelbent försvar som, som orsakade den ena krisen och det ena bakslaget efter det andra när man, när man inte längre kunde flytta sina trupper mellan olika krishärdar. Och i samband med att Befälhavaren för fjärde armén, Friedrich Hossbach, fick sparken för att han hade handlat utan order av Hitler. Så fick så småningom också hans stabschef, Erich Detlevsen lämna sin befattning också. Men medan Hossbach inte fick någon mer jobb under resten av kriget. Han fick sitta i sitt hem i Göttingen. och eh, Övervakad av Gestapo. Som bevakade hans hus. Ända fram till krigsslutet. Så fick Erich Detlefsen i alla fall. Eh, fortsatt användning i den tyska krigsmakten. Eh, hans drabbades inte lika hårt av Hitlers misstänksamhet. Som hans chef hade blivit. Och i mars. 1945, i slutet av mars närmare bestämt, så blir han kommenderad till en liten stad söder om Berlin som heter Sossen. Utanför den staden så ligger det, låg det vad som då var ett superhemligt militärt komplex där den tyska arméns eller tyska härens generalstab och dessutom krigsmaktens överkommando. Hitlers personliga militära stab hade sina högkvarter eh, väl dolda i bunkrar inne i en skog. Han kommer dit och får en av de högsta posterna i den tyska härens generalstab. Han blir chef för generalstabens ledningsgrupp heter det. Och i ledningsgruppen där ingick operationsstaben och en del andra avdelningar då som, som eh, ansågs som de viktigaste inom, inom generalstaben då för ledningen av kriget. Och det är ungefär där som hans manus börjar. Och han börjar alltså med att förklara hur den tyska östfronten såg ut i mitten av mars 1945. Eh, och... Eh, jag börjar och läsa där så får vi se om vi hänger med. I mitten av mars 1945 löpte den tyska östfronten från Drava, floden Drava, via Balatonsjön i Ungern, väster om Budapest, sydöst om Märisch-Ostrau i Slovakien, därefter på Altfaterbergens södra sluttning, norr om Sudeterna till Görlitz vid floden Åder, och väster om floden Najse, ända till dess mynning i order, härifrån, ända till Östersjön, försvarade armégruppen Weichsel. Kallad så eftersom det några veckor tidigare hade befunnit sig vid just floden Weichsel, den som på polska heter Wisła. Den armégruppen försvarade alltså fronten vid order under befäl av generalöverste Heinrichi med nionde armén under general Busse vid en punkt öster om Eberswalde och därefter tredje pansararmén under general von Manteuffel norr därom. Ryssarna hade lyckats skapa brohuvuden på flodens västra strand vid Kystrin och söder om Frankfurtanderåder, medan ryssarna i Ungern under den andra halvan av mars pressade tillbaka de tyska förbanden i riktning mot Wien och Steiermark i Österrike. Fortsatte de för tillfället inte anfallen mot armégrupperna Mitten och Weichsel. Endast garnisonerna som försvarade sig tappert långt bakom den tyska fronten i de helt föråldrade fästningarna Breslau, Glogau och Königsberg mot spillrorna av den tyska andra och fjärde arméerna som försvarade sig tappert i Königsbergområdet vid Danzig och på Halven hela samt mot den tyska fronten i Kurland anföll ryssarna med oförminskad häftighet. Hängde du
0: med? Ja, ja absolut. <laughs> ja. Jag tyckte han var ja. ganska logisk mm. och väldigt målande och tydligt beskrivet. Mm.
1: Precis. Alltså För att sammanfatta det här kan man säga att den tyska östfronten i mars 1945 från Östersjön så följde den floden Åder, öster om Berlin, rakt söderut och sen därefter floden Nice till, till trakten av dagens Tjeckien. Därefter så gick den genom Tjeckien och Slovakien och sedan ner i västra Ungern och därifrån ner mot, eh, mot eh, Balkan. Det är kort sagt så, den här fronten försvarades av flera armégrupper då. Framför Berlin stod armégrupp Weichsel. Eh, I Tjeckien och Slovakien stod eh, armégrupp Mitten. Och i Ungern så stod armégrupp Syd. Så det var ungefär det såg ut, så det såg ut. Och mot de här styrkorna då, som var ganska sammansmälta och illa tilltygade och led av alla brister allt från ammunition och drivmedel till brist på utbildning och brist på tillräckligt med manskap och stridsvagnar och så vidare och så vidare så stod det då numerärt vida överlägsna sovjetiska trupper och som inte var, kan man säga, lika inkompetenta som det vi ser idag i Ukraina utan som hade lärt sig många blodiga läxor och kunde utkämpa eh, blixtkrig nästan lika bra som tyskarna själva eh, vid den tidpunkten under kriget. Och eh, nu går vi tillbaka till manuset då, för att förklara vad som händer sen då. Han skrev så här att Vid denna tidpunkt förde jag befälet över en endast bristfälligt utbildad och torftigt beväpnad division bestående av kadetter, polisförband och folkstormsbataljoner vid fronten söder om frankfurt Frankfurtanderåder. Divisionens stridsvärde var lågt. Inte heller hos mina granndivisioner såg det bättre ut. Kvällen den 22 mars 1945 fick jag order om att anmäla mig nästa dag hos generalstabschefen för den tyska hären generalöverste Heinz Guderian i härens generalstabshögkvarter i Tsossen. När jag kom dit meddelade Guderian mig att han ämnade bege sig på en längre permission för att återhämta sin hälsa och under denna tid skulle general Hans Krebs ersätta honom och jag skulle ta över dennes befattning som chef för ledningsgruppen i härens generalstab. Denna befattning hade inrättats först i augusti 1944 för att stödja Guderien som inte på många år hade tjänstgjort i en generalstab för att ställa en särskilt erfaren generalstabsofficer vid hans sida i form av generallöjtnant Wenk och senare generalkrebs. Denna hade befälet över operationsavdelningen, organisationsavdelningen och utbildningsavdelningen i härens generalstab. Och han hade alltså haft ett väsentligt inflytande över hur kriget leddes på östfronten. Så var inte längre fallet när jag tog över denna befattning. Och där får vi nog sluta den här gången och så får vi fortsätta i nästa avsnitt och berätta om hur läget såg ut i den tyska arméns generalstab i mars 1945 när Erich Detlefsen kom dit.
0: Mm. Det för det är ju intressant att höra de här historierna just när, när, det, bör, när, det, när det krackelerar sen va? just det, eh, när det är liksom, de, har inte, de har inga bra förutsättningar som det är och det blir ju inte bättre va? nej precis, precis så att eh, håll ut nästa vecka kommer det mer